0: Hola voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépins. Partir se ressourcer, se reconstruire, découvrir, s'émerveiller, s'évader et surtout se surprendre soi-même. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, aux côtés d'Eva étudiante en école de commerce, créatrice de contenu et vadrouilleuse des pays scandinaves qui n'ont de cesse de nous faire rêver pour leur mode de vie réputé pour rendre heureux, tout simplement. Cet épisode, c'est une ode à la bienveillance et au développement personnel, et j'espère de tout cœur qu'il vous plaira autant qu'à moi. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater vos vols pour les dernières destinations à découvrir lors de cette saison 3 qui touche bientôt à sa fin mais aussi à laisser des petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, et j'aimerais beaucoup faire grandir la communauté de Dimanche Pépouse sur Insta, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour ne rien rater des actus du podcast, et pour que je puisse aussi recueillir vos envies et vos avis, c'est tout simplement at Podcast. Et ne reste plus qu'à vous citer, une très bonne écoute à tous Hola Eva, bienvenue sur Dimanche Pépouze. Les beaux jours arrivent aujourd'hui, mais aujourd'hui on va partir dans une région plutôt réputée pour sa météo froide, ses paysages à couper le souffle et son mode de vie qui inspire le bonheur et la tranquillité d'esprit. Donc écoute, avant d'en dire plus, je te laisse te présenter de la façon la plus pépouze qui tu es, ce que tu fais, ce qui te fait vibrer. Hello du coup,
1: je m'appelle Eva, j'ai 24 ans, j'ai fait un peu le même parcours que toi, c'est pour ça qu'on se connaît bien. J'ai fait euh, prépa économique, École de commerce et là, je suis actuellement en Master 2 Marketing Digital en alternance. Je suis actuellement, je travaille pas mal dans le marketing, également de temps en temps sur mon temps libre créatrice de contenu, également sur ma chaîne YouTube depuis des années et voilà, quoi. je dirais que c'est comme ça que je peux me présenter.
0: Bah du coup je mettrai tes réseaux en barre d'infos de l'épisode si ça intéresse les gens. Mais c'est vrai que tu fais pas mal de contenu aussi comme moi sur les études, sur ton hypersensibilité etc. Et, euh, et du coup bah pour en venir au sujet de cet épisode, pourquoi t'as décidé de partir en échange en Suède Parce que c'est bien là que, que t'es parti. Et qu'est-ce qui te donnait envie en fait de découvrir les pays scandinaves Est-ce que c'était pour le mode de vie, les paysages Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: alors c'est très bête mais vraiment quand on nous a dit il faut trouver un échange euh, déjà je me suis dit Eva est-ce que tu as envie de partir très loin ou où... Voilà, on va dire en Europe et pas trop loin non plus. En fait, ça dépendait vraiment de mon mood. Ça faisait assez longtemps que j'avais voyagé et je savais pas trop voilà, si j'allais supporter émotionnellement d'être loin. Voilà, je voulais vraiment faire un choix en accord avec moi-même, sans jugement et pas suivre les échanges de tout le monde. Parce qu'on sait qu'en école de commerce, on part pas mal et beaucoup de gens se retrouvent dans certains pays. Tout ce que je savais, c'est que je voulais partir toute seule. Ça, c'est un de mes choix pour vraiment vivre l'expérience à 100%. Et je me sentais pas émotionnellement à ce moment. Je suis partie début 2020, sans savoir qu'il y avait le Covid, mais je suis partie début 2020 et je sentais pas, voilà, je me sentais pas... Je, voulais, je rêvais d'aller au Japon, mais je le sentais pas encore à ce moment-là. Donc, en fait, je me suis dit... J'ai pris une matrice. Alors, je ne saurais plus te dire. Je suis tombée sur un schéma sur Internet, tout bête. Et en fait, il y avait les types de personnalités en fonction des pays. Les pays qui sont plus centrés sur le développement personnel, les pays qui sont un peu plus stricts, les pays plus chaleureux etc et moi je suis allée vers les pays ouverts au développement personnel et il y avait le japon bizarrement dedans avec toute leur culture etc mais il y avait aussi des pays qui n'ont rien à voir avec ce continent qui étaient les pays scandinaves et je me suis dit c'est un bon compromis c'est pas très loin ça a l'air passionnant il y a tout ce qui est laponie il y a tout l'écosystème scandinave le danemark la suède etc la finlande et je trouvais que les universités scandinaves aussi un, avaient un très bon classement académique et je me suis dit, bah, pourquoi pas la Suède? Tout simplement.
0: Ok, bah, énorme. En vrai, tout est parti d'une, d'une matrice un peu. Euh, c'est marrant, ça. <rire> Complètement. Et puis, tu sais, bien. Enfin,
1: je pense, j'en parle pas mal sur euh, mes réseaux, l'hypersensibilité. Et c'est des pays qui connaissent beaucoup ces thématiques-là, qui sont aussi très euh, dans le cocooning, très, euh, voilà, ils, pr ils prennent soin des autres. Donc ça, ça me plaisait beaucoup. Et puis, il y avait tout un côté aussi. Bah, vraiment perfectionner à 1000% mon anglais. On en reparlera sûrement. Mais euh, voilà, c'était aussi un de mes objectifs.
0: D'accord. Et est-ce que tu dirais donc que ça a été difficile pour toi de prendre cette décision de partir seule ou c'est plutôt tomber à un moment où tu as ressenti le besoin dans, dans tes études enfin, Qu'est-ce que tu cherchais au fond en partant là-bas Est-ce que c'était, comme tu disais, le côté développement perso Quelles étaient tes attentes en fait
1: en fait, mes attentes, c'était de un peu me faire violence, ouais, de partir toute seule, parce que je commençais... Moi, je suis quelqu'un un peu qui a des petites peurs, qui a des petites angoisses, et je m'étais dit je veux pas me renfermer dans ça. J'avais quoi J'avais bah, 22 ans, je me suis dit, bon, là, c'est le moment d'y aller, de partir une bonne fois pour tout, toute seule, et je voulais vraiment me retrouver avec moi-même. C'était vraiment l'objectif. Voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé, finalement. Je voulais aussi avoir du temps pour faire de la création de contenu, pour reprendre tout ça, tout ce qui me passionnait. Je, En fait, je partais vraiment pour... Pas forcément retrouver des, des personnes françaises là-bas, pas forcément pour faire le plus beau voyage du monde sous les tropiques. Je voulais juste être avec moi-même et sentir que ça allait me faire du bien, quitte à même ne rien poster sur les réseaux. Alors finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé à la suite de ça, mais mmh. je, je savais pas. Je me suis dit, soit tu reviens, tu retrouves une créativité, tu vas poster beaucoup, ça va te faire du bien. Soit tu vas un peu t'enfermer sur toi-même, mais tu vas lire des livres, tu vas vraiment, voilà, je voulais... je, je... Je savais qu'il allait se passer quelque chose. Je savais pas forcément quoi, mais je voulais que ça soit bénéfique et je sentais que la Suède, c'était le bon chemin parce que voilà toute cette mentalité que j'idolâtrais un peu, Voilà, je savais que ça allait me faire du bien.
0: Bon, mais du coup, ça donne encore plus envie de d'en savoir plus sur ton échange et comment ça s'est passé une fois là-bas. Mais avant de parler de ça, comment tu as préparé ton départ au niveau de la paperasse, du budget, de la recherche d'appart en tant qu'étudiante française Comment ça s'est passé pour toi, toute cette organisation du départ
1: alors l'organisation elle était assez simple parce que je suis dans une école qui a vraiment pris les démarches voilà, de leur côté et notamment également surtout l'université en Suède, alors moi j'étais dans l'université d'Almstadt, c'est un peu dans le sud de la Suède, alors c'est pas, je, je précise parce que le nord de la Suède c'est beaucoup plus froid etc forcément, mm -hmm. donc tout ça pour dire, et donc cette université elle est sur la côte et c'est une université assez réputée quand même qui a eu quelques prix côté vie étudiante etc et ça ça m'avait pas mal rassuré. Et j'ai été euh, très satisfaite parce que ils ont tout géré de A à Z. Donc mon école a fait tout ce qui était démarche Erasmus. Moi honnêtement, le seul souvenir que j'ai, c'est d'avoir signé le dossier, d'avoir récupéré mes papiers, tout ce qui était carte assurance maladie européenne, etc. Et ensuite, j'ai eu rapidement des mails de l'université qui m'a demandé quelles étaient mes préférences de logement. Donc, j'avais, par exemple, un choix à faire, comme des vœux, en fait, APB, etc., post-vac, finalement, à classer si je voulais vivre toute seule ou en colocation, dans quel type de résidence. Ils m'ont également proposé juste de venir me chercher à l'aéroport ou à la gare quand j'arrivais, à quelle heure. Enfin, vraiment, j'ai été pris en charge de A à Z. Et ça, c'était très rassurant. Et j'avais un ami qui était dans cette université-là pendant le semestre juste avant, et il m'avait conseillé de prendre tel ou tel vol, etc. On peut y aller par différents moyens. On peut aller jusqu'à Stockholm et ensuite descendre dans le sud de la Suède. Ou bien faire comme moi, aller jusqu'à Copenhague et ensuite prendre un train qui fait Copenhague et qui passe par la Suède.
0: Bah, effectivement, moi, quand j'étais allée à Copenhague en début d'année scolaire pour voir ma cousine qui fait ses études là-bas, on est allé voir le point de vue. Et elle me disait « Ah, tu vois, là-bas, c'est la Suède. » Je me disais quoi « Quoi C'est aussi proche que ça ?» Enfin, c'est fou. Et ouais, c'est vraiment pas loin du tout. Tu peux traverser le pont et paf, t'es en Suède, quoi.
1: C'est ça. Mais d'ailleurs, ça, c'est assez improbable parce que du coup, j'ai pris l'avion de Paris à Copenhague et ensuite, on dit vraiment « Prends le train ». Mais voilà, le, le danois, je comprenais pas, tu vois, ce qui écrit, était écrit, c'était assez compliqué, c'est de ce moment, l'aéroport a été terrible, vraiment compliqué de me faire de renseigner, et du coup, j'étais dans le train, et je me rappelle juste qu'il y a un italien, rien à voir, qui m'a dit, tu descends dans trois arrêts, il m'a dit, c'est tout ce que tu dois comprendre, et là, tu vois que tout, jusqu'au premier arrêt, je, je crois que c'est jusqu'à Göteborg. t'es, ouais, es, le train est sur un pont dans la mer, quoi, enfin, c'est improbable, et tu dis, mais c'est ouais c'est vraiment impressionnant et là tu dis ok là je suis toute seule c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que j'étais partie toute seule tu vois mais voilà heureusement que les démarches étaient assez simples et j'ai eu aucun stress avant de partir en tout cas niveau administratif
0: et du coup bah une fois arrivée en Suède qu'est-ce qui t'a le plus marqué en premier là-bas et comment tu dirais que t'as vécu tes premiers moments seuls dans ce pays
1: bah ce qui m'a marqué c'était alors je suis arrivée en début janvier et eh bah ben, c'était le soleil qui se couche à 15h30. <rire> Super. Et ouais, c'était un peu particulier. Il me semble que je suis arrivée vers le midi, en fait, le premier jour. Et je me suis dit, bon bah le temps que je m'installe un peu dans ma chambre, etc. Donc on était dans des résidences étudiantes avec tous les exchanges ensemble. Et ouais. je me suis dit, bon bah je vais faire un peu des courses. Je vais essayer au moins de repérer le premier supermarché, que j'ai quelque chose à manger ce soir. Et je me rends compte que je fais mes affaires et je vois à 15h et il commence à faire nuit. Et je me suis dit, mais attends, je vais être toute seule en pleine nuit dans la ville et je sais même pas à quoi faire. Heureusement, il y avait un Français que je connaissais de connaissance en connaissance avant de partir. Parfois, on se contacte donc j'étais toute seule on va dire parce que je ne me connaissais pas vraiment mais voilà au moins j'avais un petit appui au cas où c'était pas mal et puis on allait tous les deux en fait a... c'était un peu loin on s'est rendu compte pour faire les courses et au final on est parti prendre une pizza à Domino's enfin vraiment euh...
0: <rire> ça n'a aucun sens de suite tu as essayé de découvrir la culture locale la...
1: <rire> tout à fait Ouais, vraiment, très suédois, euh, mais je me suis dit, vraiment, tu sais ça rassure, le premier jour, tu dis, bon, tu prends un truc que tu connais, tu cherches pas, et on verra quand il fera jour le lendemain, et donc, ces premiers jours, ça a été, euh, bah, j'ai l'impression que c'était apaisant, alors, c'est peut-être avec le recul, mais j'ai l'impression que c'était apaisant, ce qui m'a juste fait un peu peur, c'est, je suis arrivée, et ma chambre était littéralement vide, t'as un lit, une place, une petite table Ikea, parce que, forcément, c'est fou Ikea un bureau, une chaise, une mini-salle de bain, et c'est tout, et je me suis dit, mais comment je vais me sentir chez moi pendant six mois dans cette chambre Le minimalisme Exactement. Et en fait, dès que je suis arrivée, les trois premiers jours, j'ai collé des photos sur le mur. J'ai vraiment fait la totale. J'ai collé des photos. J'avais ramené une guirlande que j'avais souvent dans ma chambre chez mes parents. Je l'ai collée, euh, voilà, je l'ai mise dans un coin. Voilà, j'ai vraiment essayé que je me sente chez moi. Et ça, ça m'a fait du bien parce que, bon, bah, tu te dis, je suis entre quatre murs blancs. C'est un peu spécial.
0: Au niveau de la barrière de la langue, comment ça s'est passé pour toi Donc là déjà, tu nous parlais de ton expérience quand t'as pris le train du Danemark jusqu'en Suède. Ouais. Mais est-ce que t'avais pris quelques cours de langue de suédois avant de partir, par exemple Enfin, co comment t'as géré tout ça
1: Alors, <rire> je vais avoir une réponse assez drôle. Je suis, je suis nulle pour apprendre des langues, clairement. J'ai fait allemand, donc je sentais que l'allemand, je m'étais battue pendant des années. Et là, je me suis dit, je sais qu'en six mois... En tout cas, pour apprendre le suédois, qui va être complètement différent... Je vais avoir du mal à, à le parler et j'ai fait le choix de ne pas prendre de cours de suédois parce que je voulais vraiment perfectionner l'anglais. Je sais que là-bas, ils sont tous bilingues. Toute la Scandinavie, très très jeune, ils parlent directement anglais en plus de leur langue. Et je me suis dit, bon, c'est un choix. Tu vois, je savais que j'allais peut-être perdre quelque chose. C'était un peu dommage. Mais euh, non, pas de notion. Du coup, full anglais. Et ce qui n'était pas gênant parce que beaucoup de... Par exemple, dans le supermarché, tu fais la queue. Euh, pour attendre des colis, ou pour commander des chose un peu de spécial, euh, un peu bar tabac tout ça, ou des trucs mm -hmm. tout bêtes, ils mettent les médicaments aussi dans les supermarchés, et tu fais la queue, t'as un petit ticket, et tout est écrit à la fois en suédois, et dessous en anglais. T'es jamais perdu, honnêtement, Voilà, full anglais, les gens comprennent très bien, que ça soit même des, des, des enfants de 7 ans, jusqu'à 77 ans, ils parlent tous anglais, et puis ils sont très accueillants, ils nous aident pas mal, et là-dessus, il n'y avait aucun souci, donc ça voilà. le fait de ne pas faire de suédois, ne m'a pas freinée, le seul désavantage, je dirais, c'est que, on en reparlerait sûrement, mais mes cours, j'avais choisi des cours très focus marketing, et certains avaient pris en plus des cours de suédois, donc étaient mélangés à des suédois. Et moi, finalement, vu que j'ai pas pris de cours de suédois, j'étais qu'avec avec des exchanges, et pas au cœur vraiment avec des étudiants suédois de là-bas. C'était dommage. Après, c'était une période un peu Covid aussi, donc c'était un peu spécial, je pense. Mais bon, voilà, c'était un peu mon seul regret, mais je savais qu'en six mois, en vrai, voilà, j'allais pas voir de base, je savais que moi, ça allait être inutile, donc euh, bon.
0: Et donc, tu trouves que ça a vraiment permis, le fait de partir là-bas, d'améliorer ton niveau d'anglais, finalement
1: Ouais, à 100%, pour plusieurs raisons. Comme je te dis, ils sont tous bilingues, et ça, il n'y a pas de souci. Tous mes cours étaient en anglais, toutes mes présentations. Alors, c'est ce que je faisais déjà en France. J'avais pris le, le parcours en anglais dès le début en école de commerce, mais voilà, ça m'a perfectionnée, parce qu'on parle d'autre chose, parce qu'on te demande d'où tu viens... On te demande de parler aussi de la France, de ton pays, tout ça. Donc, tu vois, tu as d'autres discussions. Et aussi, on avait des cuisines communes dans la résidence étudiante et avec des exchanges. Donc là, tu es amené à, voilà à communiquer avec tout le monde avec des accents complètement différents. Et aussi, j'avais un peu trouvé l'amour dans cet échange incroyable cette révélation là Elle nous balance ça comme ça Alors je suis obligée de le dire parce que finalement ça m'a. Alors voilà, c'est quelqu'un que je suis plus aujourd'hui, c'était un, un Brésilien et en fait bah, quand tu te retrouves à quelqu'un. Attends, tu t'es retrouvé avec un Brésilien en Suède, mais c'est hippique C'est pas un scoop et il me semble que je l'avais un peu dit sur mes réseaux donc c'est pas grave mais ça explique beaucoup de mon échange, c'est que j'ai parlé en anglais H24, forcément quand tu vis à quelqu'un après qui parle que anglais, c'est le seul moyen de se comprendre, parce que je ne comprends pas le portugais brésilien, <rire> et ils ne comprenaient pas le français, et ben c'est... Finalement, grâce à ça que j'ai beaucoup progressé en anglais. Et puis, c'était quelqu'un qui parlait très très bien en anglais aussi. Donc, euh, voilà, ça a fait partie de mon échange. C'est les folies des échanges, j'ai envie de te dire. Donc, euh,
0: voilà. Donc, petit conseil pour s'améliorer en anglais. Euh, il faut pécho, tout simplement. Voilà. <rire> <rire> exactement. Exact. Mais bizarrement, ça a vraiment duré, ouais, quatre mois.
1: C'était quand même, voilà, ça a même fait partie, on va dire, de ma construction dans une vie de couple, etc. Tu vois, c'était pas qu'un amour
0: de vacances. Ça fait partie de l'échange. Je veux je pas le nier. J'étais obligée de l'aborder, tu vois. Non mais on adore ce, ce petit point, c'est important. <rire> Et donc comment ça se passait les cours là-bas pour toi au niveau des horaires Parce que j'imagine que c'est sûrement différent par rapport à la France. Mais aussi au niveau du contenu, est-ce que tu dirais, tu dirais que le niveau était plus difficile qu'en France Est-ce que tu avais un emploi du temps assez chargé et est-ce que la vie étudiante aussi était plus animée qu'en école de commerce en France, pas voilà.
1: Alors, sachant que je suis partie en temps de Covid, donc euh, moi juste pour faire le point là-dessus, ça a pas trop impacté parce qu'au début en Suède, alors moi en mars 2020, j'ai jamais eu de confinement, j'ai jamais mis de masque jusqu'à la fin de mon échange, je suis restée en Suède, donc j'ai eu quand même eu des cours à distance, mais c'était la normalité, on n'avait pas trop de, comment dire, on a l'impression que c'était hybride mais que c'était normal chez eux. Donc finalement, j'ai pas trop connu leur vrai rythme. Je sais pas trop si ça a été vraiment impacté par le Covid ou pas. J'ai pas l'impression, honnêtement, parce que je suis allée sur place. Je te dis, euh, tout était très normal. Mais niveau cours, cette université, c'était très léger. Je vais pas mentir, j'ai été assez surprise de ça. Moi, je suis quelqu'un de très scolaire, donc je m'attendais quand même à avoir pas bah, des cours, quoi, vraiment à travailler, etc. Je vais pas mentir, et c'était très léger. J'avais pris sur tout le semestre quatre cours, parce que les cours sont valorisés en fonction de crédit ECTS, donc ça donne une valeur à un cours, finalement, en valeur internationale, en fait, au niveau académique. Et un cours était égal à 7 crédits, je pouvais en avoir que 4, et en fait, je me suis rendu compte que pendant 3 mois, j'avais seulement deux cours, et pendant les autres 3 mois, j'avais seulement deux cours, ce qui fait que j'avais, ce que je peux te dire, on va dire 6 heures de cours par semaine, ce qui est ridicule c'est-à-dire que j'avais un, un jour de cours, on va dire, ou deux euh, demi-journées deux, deux demi par semaine. Ah oui, donc c'était vraiment très, très léger, ouais. Ah, très, 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 très léger. Ça m'a un peu déstabilisée. Après, honnêtement, c'était des cours passionnants. J'ai fait beaucoup de marketing, j'ai fait un cours de business culture. J'ai fait ouais. beaucoup de marketing, <rire> surtout. Du marketing produit, des profs géniaux. On n'était entre exchange, entre étudiants étrangers. Et on a parlé beaucoup de comment chacun voyait le marketing dans son université, dans son pays. C'était pas mal, on a fait des projets de groupe. Et après, forcément, je comblais en fait, le, temps, un peu le temps libre avec d'autres activités, de la visite, mais aussi bah, les projets à rendre. On va dire que le cours en lui-même, c'était plus pour un moment convivial. Et ensuite, les projets à côté, il bah, fallait les faire. On les présentait une fois, mais c'était pas autant qu'en école de commerce et pas autant que tout ce que j'avais connu. Donc bon, dans un sens, je sais que j'ai bien rentabilisé niveau visite, niveau voilà, chemin culturel ensuite. Mais voilà, niveau cours, c'était très, très léger.
0: Et après, au niveau de la vie étudiante, comment c'était
1: Alors, niveau vie étudiante, on a été très bien accueillis par un BDE qui nous avait préparé bah, voilà, des, des petits déj, des trucs euh, tous ensemble, etc. Et surtout, ils ont dans cette université un BDE qui euh, propose des voyages à tous les exchanges. Alors, je pense que c'est un peu comme tous les étudiants étrangers, même en France. Mais on nous propose des parcours, des, des différents pays. Il y avait la Laponie notamment, et moi, je suis allée en Laponie. On pourra en parler. C'était un des meilleurs voyages de ma vie, et ça, c'était une excursion proposée par le BDE de là-bas. Donc, disons que la vie étudiante, c'était vraiment centré sur nous, ce qu'on nous fait faire en tant que exchange. Et ensuite, côté soirée, tout ça, bah, ça a été beaucoup au début, au début de mon échange, jusqu'en avril, je dirais, en avril 2020. Euh, on est quand même pas mal sorti. c'est une petite ville étudiante en fait, c'est un peu comme Rouen, la ville dans laquelle j'étudie aujourd'hui, c'est vraiment une, une ville très, voilà, quand même assez euh... ouais, étudiante je dirais, avec des petits bars, des petites adresses, c'est pas énorme, tout se fait en vélo, tout se fait à pied, c'est assez sympa, c'est assez mignon, et voilà, et ensuite, bah, quand il y a eu un peu plus le Covid, c'est nous, de, ne, de notre propre chef on va dire, on a, on a décidé de ralentir, bah, parce qu'on avait un peu peur, c'était un peu un contexte particulier, mais euh, la vie continuait hein, clairement.
0: Et justement tu pourrais nous, nous parler un peu plus des, des endroits que t'as pu découvrir pendant que t'étais là-bas, des paysages que t'as pu voir, de tes des, des excursions etc. Ouais bien sûr, alors le premier voyage que j'ai fait au bout d'un mois là-bas, je
1: suis partie à Copenhague, alors tu y allais aussi, on avait un peu parlé. Moi ça a été une de mes villes coup de cœur, je voudrais vraiment, tu vois je suis à deux doigts d'y retourner cette année parce que j'ai adoré cette ville, j'étais dans un Airbnb, génial voilà, J'avais retrouvé un ami en fait, de la France qui était là-bas et du coup on s'est retrouvé là-bas pendant trois jours, c'était génial. On a visité, on a fait plein de visites, du vélo, euh, voilà, après on a, été un peu, euh, on a fait tous les, les monuments qu'on pouvait et c'était génial. Donc ça c'était mon premier petit voyage, donc j'ai juste euh, retraversé en train entre la Suède et le Danemark. Voilà, c'était assez simple, vraiment, euh, moi j'étais vraiment à une heure euh, de Copenhague, donc c'était euh, juste à côté. Et ensuite, le plus gros voyage que j'ai fait et qui a été le dernier finalement à cause du Covid ensuite et j'ai eu beaucoup de chance, je suis partie en Laponie. Donc on a fait tout un voyage incroyable vraiment. En fait, on est on est parti une semaine en février 2020. On est alors il me semble qu'on est passé par Helsinki, on est passé euh, on a fait on a tout fait, on a fait Finlande, Norvège et on a été dans un petit village qui s'appelle Sariselka, qui est un voyage voilà, beaucoup d'excursions en Laponie se font là-bas et on était dans des chalets de 8 avec un sauna privé à l'intérieur, avec une cheminée, ah non mais improbable, bon il faisait moins 20, mais on était heureux, <rire> c'était c'était génial, c'était improbable, et là-bas j'ai fait tous les classiques, mais qui sont incroyables, de chien de traîneau, chasse aux aurores boréales, j'ai vu deux fois dans ma vie des aurores boréales, c'était wow. mon rêve, en fait c'était vraiment une raison pour laquelle aussi je suis allée en Suède et en Scandinavie, vraiment. Et j'ai fait de la moto des neiges. Bon après, forcément, on a fait tout ce qui était possible. Vraiment, meilleur souvenir quasiment de ma vie pour le moment parce que c'était improbable. Enfin, vraiment improbable. Et des personnes, les personnes avec lesquelles je suis partie, je garde encore un lien avec elles parce que voilà, on a vécu un truc de fort. Et voilà. C'était un de mes meilleurs voyages. Et ensuite, j'ai fait un peu, j'ai parcouru avec un ami en voiture la Suède de temps en temps. J'ai pas pu, malheureusement, j'ai pas pu aller jusqu'à Stockholm parce que bah, Covid oblige et j'y retournerai. Ça, j'ai toujours dit. Je bouclerai la boucle dès que je pourrai. J'irai à Stockholm au moins. Finir, entre guillemets, mon échange.
0: En vrai, ça fait un peu rêver quand même, hein
1: <rire> Franchement, il faut le faire une fois dans sa ville à Laponie. Ça, je le maintiens, c'est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui sont réticents à se dire « Oui, mais c'est des pays froids, ouais, voilà. euh, un peu stricts. » Mais c'est incroyable ce qu'on vit là-bas, c'est fou. Et puis voilà, c'est à portée de main quand même. C'est pas très loin de la France. Donc vraiment, je conseille à tout le monde de, de faire ce voyage.
0: Et bon, bah maintenant, on a parlé de tes plus beaux souvenirs là-bas euh, lors de ton échange. Est-ce que maintenant tu pourrais nous dire ta plus grosse galère ou le moment le plus difficile que tu as vécu là-bas Alors ma plus grosse galère, je dirais qu'il n'y a pas eu d'événement hyper
1: ponctuel où il s'est passé une catastrophe, où je me suis perdue ou je ne sais quoi. Il y a quand même eu un moment où quand on m'a demandé euh, si je voulais rentrer en France ou pas à cause du Covid, là c'était pas compliqué mais c'était un peu une incertitude sur 2-3 jours mais moi j'étais persuadée que je voulais rester, je me sentais plus en sécurité en Suède dans tous les cas. Mais voilà, ça, 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 a été très, euh, voilà, très ponctuel, et je dirais que, ensuite, ça a été plutôt mon hypersensibilité. Alors, on revient toujours à la même chose, mais être seule, ça fait du bien, et j'en avais besoin, mais ça a été aussi, j'ai été face à certaines limites, à, à voilà, à être triste, à voir mes amis. En fait, ma plus grande peur, c'était que je revienne d'échange, et que mes amis m'aient oublié, entre guillemets, c'est complètement bête, mais euh, ouais, vraiment, j'avais peur. En fait, le monde, tu vois, ton monde, en fait, tourne sans toi pendant six mois. Ça me faisait un peu peur de rester dans une bulle et que je revienne et que tout ait changé. Et au final, bon bah ça s'est bien passé, mais j'ai eu un peu cette peur un peu constante tout le temps. Donc, je, voilà, je faisais des appels avec mes amis, je leur montrais un peu tout. À cette époque-là, j'ai voilà, envoyé plein de vidéos, plein de vocaux tout le temps, et puis on gardait contact, et puis il n'y a eu aucun souci finalement. C'était ma plus grande peur, je dirais, donc voilà, des moments d'incertitude, tout simplement.
0: Mais justement, j'allais te demander comment tu l'as géré mais du coup, le fait de prendre contact avec tes, tes amis, de garder le contact, de continuer de partager ton expérience, même à, à des kilomètres de la France, c'est vraiment ça qui t'a aidé Ouais,
1: vraiment, il y a eu plusieurs choses, en fait, il y a eu donc, les appels avec ma famille, mes amis, dans tous les cas, j'étais très bien entourée aussi en Suède, Bon, du coup, il y avait mon copain de l'époque et il y avait tout, je, je me suis fait toute une bande d'amis qui étaient français, que je ne connaissais pas du tout, qui étaient dans une autre résidence. Avec eux, vraiment, on a, bon, voilà, on a, on a construit des liens incroyables et c'était une bande de garçons. Alors, c'est tout bête, mais quand tu es la seule fille de la bande de garçons, on te protège un peu, il n'y a jamais eu de soucis. Si on allait à tel endroit, on me ramenait en voiture, il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Donc, tout ça, ça a été, j'étais très bien entourée. Et voilà, je dirais que c'est ça. Et évidemment, partager sur les réseaux sociaux... C'est bête, mais il y a aussi des personnes qui faisaient partie de mes proches, qui regardaient les vidéos que je faisais. J'ai fait pas mal de vlogs en Suède, je faisais pas mal de choses sur mon compte Instagram et même des, mes proches à moi suivaient tout ce que je faisais tout le temps. Et puis je, voilà, j'emmenais un peu les gens dans mon voyage. Et tout ça, je sais que ça contribue à ce que je me sente bien et à ce que les gens comprennent, mes proches en tout cas, comprennent aussi ma réalité là-bas.
0: Et justement, comment tu définirais ton mode de vie là-bas Est-ce que tu aurais une petite habitude à nous partager qui te rendait heureuse et qui te faisait réaliser que tu étais à des kilomètres de chez toi je dirais ce qui me plaisait le plus là-bas c'était de partir
1: en vélo euh, quand je voulais au bord de la plage et toute seule avec de la musique dans mes oreilles souvent, j'avais beaucoup repris le sport aussi, je faisais une petite séance de sport, si, si, mua, tu connais, euh, forcément, le matin, je me levais assez tôt finalement, même si j'avais pas, on dire, euh, voilà, pas des journées de courtes très remplies, je me levais tôt, je faisais mon sport, je partais en vélo tout le temps, vraiment, il a fait très beau, après finalement, quand le soleil euh, se levait un peu plus tard, euh, se couchait, pardon, plus tard, c'était un peu plus agréable, il fait très beau, il faisait très beau, je faisais pas mal de souplesse, de sport, j'ai toujours fait de la gymnastique, donc, tout ça, je l'ai retrouvé, on m'a appris à faire du skate, enfin voilà, on a vu des matchs de hockey, c'est bête, mais juste me dire que je suis dans la petite ville étudiante, je pars sur mon vélo, je fais ce, que envie, ce dont j'ai envie, quand j'ai envie, et faire des petites activités avec mes amis de temps en temps, et ça, c'était vraiment ma routine, juste, euh, tu te sens libre, enfin, vraiment, tu te sens complètement libre. Ouais, j'allais te dire, c'est vraiment un, un sentiment de liberté, quoi, là-bas, que vie Complètement, c'était vraiment ça, et puis, tu sais, t'as pas vraiment, t'as pas tes contraintes de France, enfin, tu sais, des, des trucs tout bêtes, t'as pas ton vrai quotidien, c'est... C'est un peu des vacances, tout est beau, tout est rose. Au final, même si ça peut être dur émotionnellement, comme on l'a dit, mais tu as quand même des choses dont tu t'affranchis et ça fait du bien. Et voilà, tu es juste là, tu te dis je suis juste là pour kiffer mon échange jusqu'au bout. Et voilà, quoi, c'est super
0: agréable. Et ce sentiment de liberté, tu n'as pas réussi à le, à le retrouver du coup en France, de par le quotidien Si, complètement.
1: En fait, ça cet échange-là, il m'a beaucoup après été indépendante à, à 1000%. Aujourd'hui, même si j'ai une vie un peu voilà, mil à l'heure à Paris avec une alternance, les cours, tout ce que tu veux, on sait très bien que la vie parisienne est un peu voilà, très rapide et, et vraiment fatigante parfois. Et j'ai quand même gardé cette habitude de me dire, ok, bah là par exemple, ce qui va me faire du bien, c'est de refaire du sport. Là, j'ai repris le sport récemment parce que je sais que ça m'a toujours fait du bien et ça me rappelle un peu là-bas quand j'avais mon quotidien. Je suis avec moi-même, et ça me fait du bien. Ou même bah, partir de temps en temps, marcher sans juste savoir où je vais. Ça, voilà, ça, c'est une habitude que j'ai gardée de là-bas, et ça me remet toujours un peu dans ce mood de « je profite ». En fait, faut, parfois, tu sais, il faut lever la tête aussi. C'est pas parce que t'es à Paris que tu vis ici que tu découvres pas d'autres choses. Il faut lever la tête, il faut un peu se perdre dans les rues, et, et être un peu touriste de sa ville aussi, tu vois. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai gardé de, ces, de cet
0: échange. Et donc, comment tu définirais la Eva d'avant son échange et celle d'aujourd'hui et c'est quoi la suite maintenant pour toi Alors, c'est très difficile. <rire> je dirais que <rire> la Eva d'avant, elle était moins confiante,
1: un peu plus... Euh... Je dirais qu'avant, avant de partir, honnêtement, je suis quand même partie à un moment où je sortais d'un an et demi d'école de commerce et j'étais assez à fleur de peau. Ouais, j'étais à fleur de peau. Je sentais vraiment que je me retrouve, comme je te disais, pour me recentrer et pour pas partir dans tous les sens et pour faire une pause. C'est bête, mais tu sais juste te dire, t'es dans un échange pendant six mois et... Certes, je devais trouver un stage, etc., mais c'était une pause dans tous les cas et j'en avais besoin pour me ressourcer. Et vraiment, voilà, j'étais à fleur de peau et je suis devenue... C'est beau à dire, vraiment. Je suis devenue une femme. J'ai l'impression que je suis devenue une adulte après ça parce que j'ai compris l'indépendance et ce que ça me procurait et à quel point c'était important parce que je trouve ça tellement important de faire des choses pour soi-même. Alors, peu importe qu'on soit en couple ou pas, tout ça, tu vois, ça t'apprend des choses sur toi-même et faire des choses dont on a vraiment envie Juste soi-même. Oui. Et là, si du jour au lendemain, oui. j'ai envie de repartir bah, à Stockholm toute seule pendant une semaine, je vais le faire. Enfin, vraiment,
0: j'ai... Alors qu'avant, tu t'en sentais pas forcément capable, et maintenant, tu sais que tu peux faire les choses pour toi et les apprécier que pour toi. C'est ça. Et aussi, avec ce que je disais tout à l'heure,
1: si je pars une semaine, j'ai l'impression qu'à la base, j'allais me dire, mais euh, on va m'oublier, ou je vais... Mes amis, nanana, ou ma famille, mais en fait, pas du tout. Là, je pars une semaine, j'ai bien compris que tu reviens, les gens qui t'aiment, ils seront toujours là. Tu vois ce que je veux dire et ça, c'est bête, mais niveau émotionnel et relationnel, bah, ça m'a beaucoup fait évoluer. Donc là, partir pour moi-même, je sais que prendre du temps pour moi-même, ça n'impactera pas forcément mes, les, mes relations avec les autres. Au contraire, ça va les améliorer, forcément.
0: Et du coup, bah, c'est quoi la suite pour toi et eh
1: bien la suite, comme je te disais tout bête, c'était bah, de boucler un peu cet échange parce que je l'ai toujours en tête, ça serait de repartir, de partir tout simplement à Stockholm, de faire d'autres voyages et là évidemment je m'envole pour une vie, euh, la vie active, la fin du diplôme, la fin des études, le diplôme, le CDI, donc euh, là ça, je repars dans une vie un peu à mille à l'heure et avec de plus en plus de problèmes d'adultes. <rire> comme tout le monde, et je me dis, il va falloir que je prenne le temps, voilà, si comme je te disais, se, partir une semaine toute seule, voilà, faire des voyages, me poser, et aussi redécouvrir un peu le monde, parce que bah, quand on voit ce qui se passe ailleurs, etc., on est bien content aussi de sa situation, et, et ça remet des claques, et ça, je pense que certes, c'est déconcertant parfois, mm. mais ça fait du bien, il faut le faire de temps en temps, et il faut pas se laisser envahir par les années, les années, les années qui
0: passent, et, Totalement. et voilà, il faut savoir prendre des pauses. Ah, ce que tu viens de dire, je pense qu'il faudrait qu'on se le remette en, en boucle au quotidien, carrément.
1: <rire> oui, clairement. T-reminder. Euh, yeah.
0: Exactement. Et euh, est-ce que tu aurais donc un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent vivre et découvrir les pays scandinaves ben, Je dirais déjà que ce serait de ne pas avoir d'a
1: priori. Parce que, voilà, on se dit, ces pays-là, on les connaît pas beaucoup, même si ça reste l'Europe, on est un peu... Voilà, on se dit, c'est froid, et en fait, c'est très bête, mais le fait qu'il fasse froid, le fait que ça soit un peu différent d'ici, un peu moins à Dolce Vita, pour le coup, et ben, bah, en fait, on se ressent beaucoup sur soi-même, parce que c'est des personnes qui sont très avec ses développements personnels, ils passent du temps avec leur famille, certes, ils sont chez eux, mais il y a un peu un esprit cocooning... Juste de, voilà, de se dire, découvrir ça et s'en imprégner et pourquoi pas appliquer certains conseils scandinaves de, de développement personnel dans sa routine, même ici en France. Ça, c'est indispensable et je pense qu'il faut y aller vraiment pour le voir. Et évidemment, je pense qu'un conseil pour aller en Scandinavie ou pour voyager en général, c'est de se faire confiance et c'est de le faire aussi pour soi. Ça, c'est indispensable. Je pense qu'il faut au moins faire un voyage dans sa vie qui est pour soi qui permet de se construire que soi-même et pas forcément de le partager sur les réseaux par partout, pas forcément le faire parce qu'on voit sur Instagram qu'on part dans des destinations tropiques, etc. Il y a des voyages qui sont moins « sexy » entre guillemets sur les réseaux, mais qui font voilà, tout, autant, tout
0: autant de bien. Wow, je suis vraiment épatée par ta réponse, parce que je la trouve profondément vraie. C'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais franchement, c'est beau et surtout, c'est vraiment vrai. Ça fait trop du bien à entendre. Encore une fois, un petit reminder très important.
1: Eh bien écoute, quand j'y reste au col, je te proposerai si tu veux venir avec moi. Et on fera un petit voyage en, sc en Scandinavie entre meufs à fond dans le développement
0: personnel. Exactement. <rire> on arrive déjà à la dernière question de cet épisode. Est-ce que tu la connais Alors, il me semble que j'ai un peu révisé quand même... C'est une petite reco-pépouse, Exactement. Est-ce Est que tu aurais une petite recommandation, pépouse Donc, que ce soit un film, une musique, un endroit, une habitude, n'importe quoi qui te fait du bien, tout simplement. Ouais, et bah vraiment sur le fait de déconnecter. Alors, j'ai
1: un peu réfléchi de... pas. Bah, je m'étais dit, un film, une musique... Et en fait, je me suis dit, mais Eva, quelque chose que tu dis à tout le monde en ce moment... C'est mettre le mode « ne pas déranger » sur son téléphone.
0: Meuf, c'est exactement ce que je fais depuis hier. Je fais que le mettre. Alors, euh, je rate tous les appels, mais tant pis, ils me laisseront des messages. Exactement. Et
1: tu te rends compte, tu vois, ça rejoint vraiment ce que je disais, c'est que t'es pas indispensable. Alors certes, ça peut faire peur, tu vois, on se dit « bon, on n'est pas insignifiant non plus », mais en fait, cest dire que le monde tourne sans nous, et on peut faire notre petit monde nous à côté. Et on rate rien, et on peut travailler pour soi... Et quand je travaille, quand je suis en cours, ou là, tout simplement, quand, là, aujourd'hui, par exemple, je ne fais pas grand-chose, etc., je vais un peu bosser, mais je vais clairement mettre en ne pas déranger parce que il bah, n'y a aucune raison, justement, que quelqu'un me contacte aujourd'hui et je ne suis pas stressée non plus, tu vois. Et au contraire, les notifications dans tous les sens, je trouve que ça pollue beaucoup, qu'on perd beaucoup d'attention et de concentration. Que ce soit d'un côté productif pour être plus productive, c'est un très bon conseil, mais aussi pour juste être en paix avec soi-même.
0: Vraiment, ça fait trop du bien.